0: Olá, ouvintes. Eu sou o Daniel Cruz e esse é um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes. No OAV Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre os atiradores de escola. Nós estamos um pouco atrasados com a soltura dos podcasts. E nesse sentido, eu peço perdão a vocês ouvintes, mas é que nós estamos envolvidos com várias coisas e tudo acaba ficando bastante corrido, mas não se preocupem que do lado de cá nós estamos a todo vapor, inclusive trabalhando em projetos que vocês irão curtir bastante. Bom, esse OAV Opinião não poderia de jeito nenhum ser sobre outro tópico, nas últimas semanas e dias nós tivemos casos escabrosos envolvendo homens jovens que decidiram cometer assassinatos em massa. Citando aqui alguns casos, esses envolvendo atiradores de escola, há cerca de duas semanas atrás, houve um caso de um aluno do sexto ano que atirou várias vezes no corredor de uma escola no estado americano do Minnesota. Já na semana passada, em 6 de maio, uma aluna também do sexto ano abriu fogo numa escola do estado americano de Idaho. Nesses dois casos, felizmente, não houveram vítimas. E não está claro o que motivou esses alunos a dispararem armas de fogo dentro da escola. Já que eu citei esses casos, esse último caso ocorrido em Idaho que foi cometido por uma menina, e quando nós falamos em atiradores de escola, isso é extremamente raro. Na quase totalidade dos casos, esses crimes são cometidos por meninos. De qualquer forma, como esses dois casos não tiveram fatalidades eles não entram nas estatísticas envolvendo assassinatos em massa dentro de escolas. E no último dia 4 de maio nós tivemos um crime horrendo, que também envolveu um jovem rapaz que decidiu matar inocentes. Esse crime, entretanto, não ocorreu numa escola e sim numa creche. Na verdade, eu li em algumas fontes que se trata de uma escola infantil, e esse crime aconteceu no município de Saudades, no estado brasileiro de Santa Catarina. Por volta das 10 horas da manhã do último dia 4 de maio, um adolescente de 18 anos entrou nessa creche escola, armado com uma grande faca, estilo samurai, e esfaqueou até a morte duas mulheres adultas e três crianças. O massacre só não foi maior porque as professoras trancaram as salas de aula e isso impediu que o assassino atacasse mais crianças. O nome desse assassino é Fabiano Kipermai, e após atacar mulheres e crianças, ele tentou suicídio, mas ele acabou sobrevivendo. E no último dia, 11 de maio, nós tivemos um outro triste caso envolvendo um atirador de escola. Na manhã da última terça-feira, 11 de maio de 2021, um jovem de 19 anos chamado Ilnaz Galiaviev entrou na escola de número 175, em Kazan, capital do Tartaristão. Tartaristão, para quem não sabe, é uma república que faz parte da Rússia. Então, o Galiaviev entrou nessa escola e assassinou nove pessoas, sendo sete crianças e duas mulheres adultas. Nós noticiamos esse crime no Aprendiz Verde, então dei uma conferida lá no site. Falando rapidamente sobre esse crime, o Galiaviev tinha porte de arma e comprou uma semiautomática. Ele adentrou na escola e matou várias crianças. No fim, ele se rendeu à polícia. Esse ataque guarda semelhanças com Columbine, o local, uma escola, e a vestimenta do agressor tem simetria com o caso americano. O psicólogo Peter Langman, que se especializou no estudo de atiradores de escola e assassinos imitadores, diz em um artigo dele que muitos atiradores possuem modelos, ou seja, eles se inspiram em casos anteriores para cometerem seus próprios atos homicidas. Alguns são interessados em Hitler e no nazismo, mas um dos principais modelos é, sem dúvidas, Columbine. Uma verdadeira horda de jovens que cometeram atrocidades em escolas foram influenciados por Columbine, incluindo os brasileiros Wellington de Menezes, Guilherme Tauque e o Luiz de Castro. E tanto o Fabiano Kipermay quanto o Galiaviev me parecem claramente ter tido uma influência, seja direta ou indireta, de Columbine. No caso do Fabiano, nós praticamente não sabemos nada do caso, porque as investigações correm sob sigilo. Muitos podem questionar o fato dele ter entrado numa creche e usado uma arma branca, mas isso para mim não desqualifica ele como mais um jovem que foi influenciado por esses garotos. O Fabiano está sim nesse balaio, e nós vamos poder confirmar isso é, ao final das investigações. E isso é algo tão assustador, que no último dia 10 de maio, eu li uma, uma notícia de que a inteligência da polícia de São Paulo prendeu um jovem de 19 anos que planejava um ataque estilo Columbine numa escola de São Paulo. Então, eu não poderia deixar de falar sobre atiradores de escola nesse episódio do OAV Opinião, dado tudo o que vem ocorrendo nas últimas semanas e dias. Eu não vou aqui comentar sobre um caso específico ou sobre o Fabiano, ou Galiavyev, até porque não dá para eu emitir qualquer opinião sobre eles, dado que eu não tenho informações precisas e suficientes. Mas eu posso dar uma opinião geral sobre atiradores de escola, e isso não deixa de ser extremamente válido, porque tanto o Fabiano quanto o Galiaviev fazem parte de um mesmo fenômeno, o de jovens frustrados e alienados que, com o um coração cheio de ódio, saem para matar inocentes. O assassinato em massa, e mais particularmente os atiradores de escola, é um fenômeno complexo que não abre as portas para explicações simplistas. Longe de mim querer vir aqui e num podcast de 20 minutos querer explicar, entre aspas, aí, esse fenômeno. O óbvio opinião é, como o próprio nome diz, uma opinião. Eu considero esse podcast como uma porta de entrada para os ouvintes que se interessam pelo assunto. É apenas uma porta de entrada, e a partir daqui vocês podem se aprofundar sobre o tema discutido. Bom, para comentar sobre esses indivíduos através de uma perspectiva mais ampla, eu vou ter que trazer até vocês o Peter Langman que eu citei anteriormente e que é uma autoridade no assunto. Em um dos artigos do Langman, ele analisa os atiradores de escola através de uma perspectiva biopsicossocial e o que essa palavra quer dizer? Quer dizer que ele olha para esses indivíduos e analisa eles usando três domínios o domínio biológico, o domínio psicológico e o domínio social. Então eu vou comentar aqui, resumidamente, né, sobre esses três domínios. Sobre o primeiro domínio, o biológico, o que eu poderia comentar com vocês? Alguns estudiosos já comentaram sobre o problema da masculinidade como um fator comum entre os atiradores de escola. Uma estudiosa do tema, chamada Catherine Newman, publicou um livro em 2004 chamado Rampage, Nesse livro, a Caterine diz que os atiradores de escola se sentem fracassados. Ou seja, eles se sentem adolescentes fracassados e, consequentemente, se frustram com a própria virilidade. Eles não se sentiriam homens de verdade. Então, ela relata que eles se apostam da violência como uma forma de melhorar o status deles como homens. Já outros estudiosos já afirmaram que esses jovens se apoderam da violência e das armas para criarem uma identidade ultramasculina. E um fato interessante é que essa ideia de que atiradores de escola experimentam um senso de masculinidade perdida não é nova. A grande questão aqui é entender o porquê deles se sentirem tão inadequados como homens. Por que eles se sentem menos homens e precisam usar uma arma para mostrarem que são um super macho, né? Ainda em relação ao domínio biológico, Existem os problemas relacionados ao corpo. O foco aqui é em fatores que podem afetar o desenvolvimento da identidade e acarretar uma baixa autoestima. Então você tem problemas médicos, problemas de aparência, problemas de coordenação, que por exemplo podem afetar o indivíduo na prática de esportes. Um exemplo que eu poderia citar para vocês é o do Elliot Rodger. Apesar do Rodger não ser um atirador de escola, ele entra aqui porque ele foi um jovem perturbado que cometeu assassinato em massa. Não é porque o indivíduo não atacou em uma escola que ele não sofra dos mesmos problemas que os atiradores de escola. Então, sobre esse domínio biológico e os problemas relacionados ao corpo, quem já leu o manifesto do Elliot Roger sabe que ele era extremamente complexado com a estatura dele. O Roger se considerava baixo, de estatura baixa. No manifesto dele, ele fala que a primeira grande frustração dele e que permaneceu durante toda a vida dele, foi quando ele se percebeu um homem baixo. Ele era muito frustrado por todos os outros garotos serem maiores do que ele. Ele até começou a jogar basquete numa tentativa de crescer e até confessa que ele ficava fazendo exercícios de alongamentos durante os treinos. E além dele ser baixo, o Elliot Roger era fisicamente fraco. Ele não achava que ele tinha um corpo forte. Isso frustrou muito ele também porque até meninos mais novos eram mais altos e mais fortes do que ele. E não era apenas isso, né? o Roger também sentia inadequações em relação à identidade étnica dele. A mãe dele era asiática e esse lado asiático dele fez ele sentir que era inferior aos outros. Então, no Elliot Roger, essa conexão entre uma falta de masculinidade ou empoderamento através de armas de fogo e violência é bastante nítida. No manifesto dele, o Rogers chega a dizer que quando ele pegava uma arma, ele se sentia bem e poderoso. Ele até escreveu da seguinte forma no manifesto dele, abre aspas, Agora eu estou armado. Quem é o macho alfa agora, vadias? Fecha aspas. Fica claro nessa fala do Roger que a arma de fogo deu a ele a identidade que ele tanto procurava, que era a identidade do macho alfa. Um outro exemplo interessante a se citar nesse domínio biológico relacionado a problemas com o corpo é o Eric Harris, um dos atiradores de Columbine. O Eric nasceu com dois problemas. Um era um problema desconhecido na perna, que fez ele frequentar várias vezes o consultório médico desde a infância, e o outro era o peito escavado. E esse problema do peito escavado fez ele passar por duas cirurgias aos 12 e 13 anos, ou seja, em plena adolescência. O Eric Harris nunca falou tão abertamente quanto o Elliot Roger sobre as suas inadequações físicas, mas ele escreveu no diário dele que ele sempre odiou a aparência dele. Como o Roger ele se achava fisicamente fraco, ele tinha autoestima baixa e por isso ele acreditava que devido à aparência dele, ele não chamaria a atenção das meninas. E como ele próprio diz no diário dele, essa aparência é ruim, entre aspas, aí, né? foi uma das raízes do ódio dele. Ele chega a dizer assim, abre aspas, eu sou fraco pra caralho, fecha aspas. Então, como o Elliot Roger, o Eric Harris também ilustra essa conexão entre masculinidade perdida e o empoderamento por armas de fogo. Armas de fogo e violência deram ao Eric Harris a identidade que ele buscava, uma identidade ultra -masculina. Outra coisa interessante na psique do Eric Harris era a obsessão que ele tinha com coisas militares e o nazismo. A imagem militarista e super masculinizada dos nazistas era atraente ao Harris, que era baixo, tinha um peito afundado e se sentia fisicamente fraco. Se identificar com os nazistas, então, seria uma forma dele estabelecer uma maneira de ver a si mesmo como durão, alguém com quem ninguém devia se mexer, um super macho. Sem pegar em armas de fogo, o Harris era o garoto magrelo de peito afundado. Mas quando ele pegava em armas, ele se sentia um todo poderoso chefão. Quando ele comprou a primeira arma de fogo dele, ele escreveu no diário dele que ele se sentia mais confiante, mais forte, uma espécie de Deus. Um terceiro exemplo que eu poderia citar é o Adam Lanza, que em 2012 assassinou 27 pessoas. 26 dessas pessoas foram mortas na escola onde ele estudou, a escola elementar Sandy Hook, na cidade de Newtown, no estado de Connecticut. 20 das vítimas eram crianças, o Lanza não tinha o problema, entre aspas, aí, né, de altura do Roger e do Harris, ele era um garoto bastante alto, mas ele era extremamente magro, com um aspecto até mesmo de doente, e a conexão entre uma inadequação física e aspirações em relação a outra masculinidade pode ser vista no desejo, no desejo do Lanza em se tornar militar. No artigo escrito em 2015, o Peter Langman diz que o Lanza era fisicamente fraco, socialmente inapto e emocionalmente vulnerável. E esse desejo dele em se tornar militar nada mais seria do que uma necessidade psicológica em se ver como um homem forte, confiante e poderoso. Não à toa, o avatar que o Lanza usava na internet era de um soldado grande e musculoso, vestido em roupas de camuflagem. O segundo domínio é o domínio psicológico, e esse domínio ele é dividido em três categorias, o dos atiradores psicopatas, o dos atiradores psicóticos e o dos atiradores traumatizados. Isso não quer dizer que um atirador deva necessariamente entrar apenas em uma dessas categorias. Há exemplos de atiradores de escola que se enquadram em mais de uma categoria. Sobre a primeira categoria, atiradores de escola psicopatas demonstram muitas características da psicopatia, como narcisismo, falta de empatia e consciência e desprezo por, pelas ações danosas deles. Por exemplo, é nítido, no Eric Harris, o narcisismo extremo, o sadismo e a falta de moralidade e empatia. Ele escrevia nos diários dele sobre como ele era superior a todo mundo, um deus vivo na terra. Ele fantasiava sobre estuprar e torturar garotas, abrir os corpos delas com facas como se elas fossem animais de abate, ele sempre se via como vítima das injustiças dos outros, e isso é típico dos psicopatas, a culpa nunca é deles, é sempre dos outros. Já os atiradores psicóticos normalmente sofrem de esquizofrenia. De modo geral, eles não estão em total contato com a realidade e experimentam sintomas psicóticos como alucinações auditivas, delírios paranoicos e de grandeza. Por exemplo... O sul-coreano Cho seung hui que matou 32 pessoas numa universidade na Virgínia, nos Estados Unidos, em 2007, parece que foi guiado principalmente por sintomas psicóticos. Ele tinha delírios de grandeza e no manifesto que ele escreveu, ele se comparava a Moisés e Jesus. Ele também tinha delírios paranoicos e acreditava que pessoas estavam atrás dele para matá-lo. Além disso, o Cho exibiu outras características comuns de atiradores psicóticos, como falta de afeto, um comportamento social praticamente nulo e uma inveja profunda dos jovens como ele que ele acreditava viver uma vida melhor e feliz. Um segundo exemplo que eu poderia citar nessa categoria é o do brasileiro Wellington de Menezes, que cometeu o chamado Massacre de Realengo em 2011. Em 7 de abril de 2011, o Wellington entrou numa escola no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, a mesma escola onde ele havia estudado e matou doze adolescentes. Na época, psiquiatras e psicólogos ouvidos pela mídia relataram que o Elton apresentava delírios que poderiam configurar o início de uma esquizofrenia. Já a terceira categoria do domínio psicológico é a dos atiradores traumatizados. Esses assassinos eles vêm de famílias terrivelmente desestruturadas. Então, são indivíduos que crescem em lares com os pais que abusam de drogas ou álcool, pais que têm comportamentos criminosos, sofrem de violência doméstica, abuso infantil, eles se mudam frequentemente de casa, são crianças que experimentam lares adotivos e mudança nas famílias adotivas, em alguns casos há relatos de abuso sexual dentro de casa ou em outro lugar. É importante citar que o indivíduo ser psicopata, psicótico ou traumatizado não explica a violência cometida, e isso é bastante simples de entender porque quantos milhares de jovens psicopatas, psicóticos ou traumatizados não existem por aí no mundo, e eles não saem por aí entrando em escolas e matando geral. Mas é importante saber sobre essas dinâmicas psicológicas porque elas fazem parte da complexa equação que pode levar ao entendimento, ou pelo menos lançar alguma luz sobre o fenômeno de jovens que matam em massa. Já o terceiro domínio, proposto pelo Peter Langman, é, são os problemas sociais. E esse domínio é um tanto quanto complexo, porque inclui uma variedade de fatores e possibilidades. Então aqui a gente pode incluir a relação do atirador com os irmãos, com os pais, se a família tem histórico de uso de armas de fogo, a ocupação dos pais, como foi a infância do indivíduo, ele sofreu rejeições, perdas, os pais se separaram, houve problemas familiares, e além disso, existem os fatores externos, que também entram nesse domínio. E esses fatores externos são influências externas como ideologias, violência midiática, games, internet, massacres anteriores, amigos reais ou virtuais que encorajam esses indivíduos. E isso hoje é um caso bastante em voga, dado que muitos atiradores de escola, e não só atiradores de escola, como assassinos que vez ou outra cometem crimes, eles muitas vezes estão em fóruns obscuros da internet, compartilhando sentimentos de frustração e palavras de ódio, e isso acaba encorajando ataques reais. Eu acho que vocês perceberam que eu poderia passar umas duas horas aqui só falando sobre esse domínio, mas de toda essa salada, eu vou comentar rapidamente sobre as influências externas. E quando eu falo de influências externas, essas influências podem se dar de diversas formas. Ao nível da influência de amigos, Há casos que os especialistas chamam de aceitação passiva de pares. Isso significa que o atirador revela as intenções dele a amigos e esses amigos simplesmente não, falam, não fazem nada, não tentam falar com ele com o objetivo, por exemplo, de tirar essa ideia da cabeça dele. E nem mesmo esses amigos falam com nenhum adulto sobre os planos do atirador. E isso para o atirador pode ser interpretado como uma indicação que o um amigo ou amigos apoiam as intenções malignas deles. Em outros casos, amigos podem encorajar e até mesmo fazerem parte do ataque. Exemplos incluem o Andrew Golden e o Mitchell Johnson, o próprio Eric Harris e o Dylan Klebold, e os brasileiros Guilherme Tauke e Luiz de Castro. Além dessa influência dos pares, muitos atiradores se identificam com modelos ou ideologias que suportam as intenções violentas deles. Podem ser figuras históricas, como Adolf Hitler, ou até mesmo atiradores de épocas recentes, como Eric Harris. Muitos atiradores veem o Harris como um ídolo e praticam seus ataques com a mesma vestimenta dele, a exemplo do brasileiro Guilherme Tauck. Essas figuras de influência também podem ser fictícias, como por exemplo, personagens de filmes, livros ou videogames. assassinato em massa dentro de escola é um fenômeno chocante e brutal que não pode ser explicado com argumentações simplistas. Muitos pesquisadores desde Columbine vêm tentando lançar alguma luz sobre essa questão e muitos deles focaram suas pesquisas em problemas envolvendo a masculinidade como um fator-chave nos atiradores de escola. Uma adição interessante na busca pelo entendimento desse fenômeno veio com o psicólogo Peter Langman, que inseriu outros fatores importantes a se analisar, como, por exemplo, fatores biológicos que poderiam causar ou contribuir para o senso de inadequação identificado nesses jovens. Obviamente que tais fatores não são encontrados em todos os atiradores, mas são comuns o suficiente para serem levados em consideração. De acordo com os vários estudos do Langman, um atirador de escola, por exemplo, poderia sofrer de problemas relacionados ao seu corpo. Esses problemas aliados à psicologia dele, seja ele um psicopata, psicótico ou traumatizado, poderiam fazer desse atirador um jovem extremamente vulnerável. Então, os acontecimentos negativos na vida desse indivíduo serviriam como gatilhos para o início de fantasias violentas, fantasias as quais ele ruminaria ao longo dos anos até o momento que colocaria essas fantasias em prática influenciado por fatores externos. Claro, isso é um modelo que não funcionaria para todo mundo, mas não deixa de ser uma abordagem interessante na tentativa de entender os atiradores de escola. Como toda e qualquer teoria científica, é necessário muito mais estudos para aperfeiçoamento. Antes de terminar esse episódio, eu gostaria de deixar um recado a todos vocês que gostam do Aprendiz Verde. Nós somos um dos pioneiros do true crime na internet brasileira. O Aprendiz Verde cimentou a sua posição como uma das principais e mais confiáveis fontes sobre crimes e assassinatos em série. Há mais de 10 anos, nós estamos em nossa missão de levar ao leitor e agora ouvinte, né? informação de qualidade e conhecimento sólido. Nossos textos já ajudaram milhares de pessoas, serviram de fontes de inspiração para trabalhos acadêmicos e foram fontes de pesquisas para filmes e séries. De fato, o nosso conteúdo é super respeitado e quem gosta do tema e descobre o Aprendiz Verde nunca mais nos deixa. Em 2013, nós criamos a série 101 Crimes Notórios e Horripilantes, um post anual com 101 crimes que marcaram o ano e é um dos postos mais aguardados do ano da comunidade True Crime e um trabalho jornalístico único no mundo. Em 2020, nós inauguramos o nosso projeto de podcast com destaque para a série sobre o assassino da Lesopolosa, um dos casos mais marcantes da história criminal mundial quando falamos em serial killers. Essa série é definitiva sobre o caso e composta por 15 episódios. Um outro podcast de relevância nosso é esse aqui, o Ave Opinião. Atualmente, nós estamos presentes nos modos texto, com site, áudio com os podcasts e vídeo no YouTube. E nós sentimos que para nós sermos melhores e entregarmos mais a vocês, é necessário que o projeto seja sustentável. Assim, nós poderemos ter mais foco e tempo para dedicação. Nós queremos produzir e entregar mais, então, se você gosta do Aprendiz Verde, que tal nos apoiar e contribuir com esse projeto que é um dos mais respeitados sobre o tema crime? A ajuda de vocês é super importante para nós. Então, se você puder nos apoiar, nós vamos ficar super felizes. Nós criamos uma página no site e lá nós informamos direitinho como você pode apoiar o Aprendiz Verde. O endereço é oaprendizverde.com.br apoie. Nós também criamos uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a fazer mais, assine o Aprendiz Verde no Catarse é só acessar o endereço catarse.me barra ou e escolher a melhor forma de nos ajudar. Para ficar mais fácil, eu vou deixar esses links na descrição desse podcast. É esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardem que durante esse ano de 2021 nós teremos algumas surpresas bem legais para vocês. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.